0: Welkom bij de Corine van Zoelen podcast, jouw wekelijkse kijk op een nieuwe wereld, met vandaag Monique Beelen. Het is niet alleen hoofd, het
1: is meer dan dat. Je hebt je, je, je buik, je snap je, je hele lijf heb je en wat voel je daarin.
0: Welkom bij podcast 216. En in deze podcast interview ik dus Monique. Monique en ik volgen elkaar al een aantal jaar op social media. En zij is ook ooit bij een event van mij geweest. Hier deden we een regressiesessie. En wat bleek, er zaten allemaal heksen uit hun vorige leven in de zaal. En een aantal weken na dat event was ik weer daar op die plek. Dat was een klooster. En een aantal deelnemers werkten daar op dat moment aan een online academie onder mijn begeleiding. En er gebeurde iets heel bijzonders. En hier hebben we het over in deze podcast. Maar uiteraard hebben we het ook over Monique en over haar werk als holistisch orthopedagoog en kinderyogadocent. En sinds dit jaar heeft zij haar eigen kinderyogaschool opgericht. Want yoga is namelijk een van de laagdrempelige manieren... voor kinderen om tot een volledige ontwikkeling te komen. Thema's als holistisch kijken, uh, trauma, hechting... wel of geen labels voor een kind... en deze nieuwe wereld pa passeren de revue in deze podcast. Ik wens je dan ook... heel veel luisterplezier! En wil je meer weten over Monique, over haar social media kanalen? Check dan de show notes pagina www.corinevanzoele.nl/slash podcast 216. Vind je het leuk om deze podcast te volgen? Geef het dan een hartje, een sterretje of een like op het podcastkanaal waar je deze op luistert. Maar als je ook op de show notes pagina bent, kun je ook een. Um, een formulier invullen. Zodat ik je op de hoogte houd. Als er weer een nieuwe podcast vrij is. Supermakkelijk natuurlijk. Um, wil je kijken wat ik allemaal te bieden heb. Check dan corinnevanzoele.nl voor gratis uh, content wat ik te bieden heb. Maar ook voor betaalde content. Zoals de online training van ondernemer naar online ondernemer. Of ook heel veel kleine programma's die gaan over hoe je een challenge vorm kunt geven. Of hoe je uh, in social media of de balans behoudt tussen uh, privé en werk. Maar ook hoe geef je bijvoorbeeld een webinar. Dus check gewoon even mijn site corinnevanzoele.nl en zie wat ik allemaal te bieden heb. Ik wens je heel veel luisterplezier met Monique. Vandaag heb ik een online afspraak met, uh, met Monique. Welkom. Ja, dankjewel. Ja, Monique, kun jij je misschien kort voorstellen? Jazeker, dat kan ik. Uh, ik
1: ben Monique Beelen, uh, 39 jaar, moeder van, uh, van drie kids. Van uh, twee uh, tussen de twee en de acht jaar. En uh, nou, als beroep uh, heb ik orthopedagoog, zeg maar, onder mijn naam staan. Uh, sinds afgelopen jaar orthopedagoog-generalist. Nou, dat is een, een super lang woord. Ik hou het meestal vrij kort en uh, dat is dat ik met ouders en kinderen werk. Uh, dat is eigenlijk van jongs af aan uh, heb ik dat heel duidelijk ook als mijn missie gevoeld. Dat ik heel graag met ouders en kinderen wilde werken. En ja, door de jaren heen en door de tijd heen heeft zich dat ja eigenlijk ontwikkeld tot... Uh, ja, dat ik nu een eigen praktijk heb... en, uh, en, en daar mijn werk doe. Uh
0: -huh. Ja. ja. Nee, en uh, ja, jij bent een holistische orthopedagoog. Is daar, wat is het verschil tussen een gewone orthopedagoog... en een holistische orthopedagoog? Uh,
1: ja, dat is een mooie vraag ook wel. Ook de term holistisch. Die, uh, dat, nou, dat is eigenlijk die heb ik al best wel lang dat die bij mij heel erg resoneerden. Dus ik denk, ik ben nu zes of zeven jaar, heb ik de stap gezet naar zelfstandigen. En uh, nou, in die tijd had ik al heel erg het holistische, maar ja, ik denk toen, nu is het wat meer wel bekend, maar... Toen als ik dat zei van ik heb een holistische visie. Dan zei je mensen echt van ja daar, daar moet je echt niet mee gaan. Uh, die moet je echt niet gaan gebruiken. Want de mensen snappen er helemaal niks van. <lacht> en ik dacht toen van ja maar hoezo dan weet je. Het is zo duidelijk voor mij. Ja. Maar goed ja nou je pas je dan toch een beetje aan zeg maar. Dus uh, ja wat het verschil denk ik is. Waar het voor mij heel erg in zit. Is dat uh, het holistische in het geheel zit. Dus hoe kijk je naar de mens of hoe kijk je. Hoe kijk je naar uh, wie wij zijn... als ik het dan heel erg op de mens richt... Hè, of het nou een ouder is of een kind... Uh, dan is het eigenlijk zo dat je zowel op het mentale vlak... Hè, het cognitieve, maar ook het emotionele... en het energetische en spirituele vlak... Um, ja, dat je daar aandacht voor hebt... of dat je, dat, dat jouw visie is... dat, 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 hè, dat we zo uit die lagen bestaan überhaupt... En uh, ja, voor mij is dat gewoon een waarheid. Al, al tien, nou, ik denk vijftien jaar geleden kreeg ik daar interesse in en ben ik me daarin gaan verdiepen. En nou weet ik het, ik weet nog dat ik mijn eerste chakra-werkboek kocht. En, en dat vond ik reuze interessant. Weet je wel, dus zo ga je er dan in, in verdiepen en ga je ook ervaren dat bepaalde dingen, ja, dat, dat je verbanden gaat zien. Um, dus het is meer een visie, zeg maar, van waaruit ik werk. En uh, ik, ik ben wel ook heel nuchter, dus um, in mijn werkwijze gebruik ik ja, toch wel, denk ik, technieken die wel bekend zijn. Hè. De laatste jaren, zie, hoor je heel veel over opstellingen. Um, nou, dat is voor heel veel mensen al wat meer holistisch. Um, maar bijvoorbeeld voor mij is yoga een heel belangrijke tool. Dat is ook ja, iets wat ik met kinderen gebruik. Het is ook wel leuk om te noemen. Ik ben ook eigenaresse van de kinder school. Die hebben we dit jaar met een collega opgericht. Uh, omdat ik er ook echt in geloof, geloof dat, dat yoga heel veel kan bijdragen. Ook vanuit die holistische visie uh, aan de ontwikkeling van kinderen. Um, dus ja, dat, dat is een beetje denk ik het verschil, als ik zie naar collega's die die zeggen, ik ben orthopedagoog en puur vanuit de huidige opleiding um, he, de, de mainstream opleiding ja, dan zat het er komt langzaam aan meer een verschuiving die heel mooi is, naar meer de, de body, he, het lichaam betrekken ja. dat is al iets meer holistisch ja. maar um, het zat natuurlijk heel erg veel op het cognitieve stuk, he, dus um, als ik dan jongeren had met problemen, bijvoorbeeld faalangst of zo. Dat heb ik nu nog. Dan heb ik met collega's overleg voor wat past hierbij of welke behandeling. Nou, dan wordt nog heel vaak gezegd cognitieve gedragstherapie. En dat kan. Dat is, dat is zeker een onderdeel, maar het is veel meer dan dat, zeg maar. Dus, uh -huh. dus ja. ja. Dat is het verschil, denk ik wel. Ja,
0: ja en zie jij bijvoorbeeld dat er, bepaal, dat er bepaalde kinderen echt naar jou te komen? Hè? Want dat jij juist natuurlijk daar holistisch hebt staan. Trek je toch ook weer andere ouders aan? En kinderen, denk ik, die daar wel voor openstaan.
1: Ja, dat is wel grappig. Want uh, ik vraag me dat af. Uh, zeg maar hoe, hoe dat. Uh, ja, of dat zo zichtbaar is bijvoorbeeld. Hè? Dus um, ik vraag ook wel eens aan ouders: van, goh, kom je bij mij terecht? Of uh, iets. Ik ga ook gewoon mee in het reguliere. Dus ik heb heel lang dat is ook wel mooi om te zeggen ik heb heel lang um, een soort splitting ervaren. Toen ik uh, drie jaar geleden de opleiding voor orthopedagoog-generalist ging doen, ja. dat is echt gewoon een hele dat is zoiets als GZ-psycholoog, een hele. Ja, cognitief, zeg maar vanuit het reguliere gezien, een opleiding. En toen dacht ik echt: van ja, past dit wel bij mij? Moet ik dit wel gaan doen? Um, het, het voordeel was wel dat ik een traject heb gekozen. waarin ik al mijn cursussen zelf kon samenstellen. Dus um, er stond ook mindfulness in en, en andere dingen. Maar ik had heel lang het idee van: oh, ik mag daar niet mee naar buiten komen. Weet je wel, van uh, ik, ik moet. En op een gegeven moment voelde dat zo niet goed. Dat ik echt dacht: ja, maar Monique, je kan gewoon een verschil gaan maken. Jij kan gewoon uh, juist. Uh, dus op een gegeven moment had ik zo'n helder inzicht dat ik dacht. Nou, dan ben ik de pionier die, die meer dat, dat reguleren en complementaire, dat dat gewoon samen kan gaan. Nou, en ik ben niet de pionier, want, want als je zo gaat kijken... dan zijn er echt al meerdere eh, mensen, ook in mijn werkveld... Die, die, die wat meer combineren en zo. Maar ja, toen, vijf jaar geleden, denk ik, was dat echt nog wel wat minder... En, uh, maar op een gegeven moment dacht ik van, ja, weet je, ga, ga die handen maar in elkaar slaan. En dan ben jij gewoon het voorbeeld dat het gewoon ook samen kan gaan. Ja. En uh, ja, dat vind ik een hele mooie. Dus die heeft mij zelf ook heel erg geholpen om gewoon te kunnen zijn wie ik ben. Nee. Uh, maar ik, ik, ik zie ook gewoon echt dat het samen kan gaan,
0: zeg maar. Het is niet het een of het ander. Nee, precies. En dat is natuurlijk heel vaak dat mensen denken, het is zus of zo. Hè? En, en het is juist mooi om daar je eigen draai aan te maken. Je eigen combinatie van eigenlijk alle kennis die je hebt. En op de, via de verschillende coach tools die je dan hebt, om dat eigenlijk te gaan combineren. Ja. Mooi. Ja, zeker. Hey, en zijn er dan bijvoorbeeld, ook zie je bijvoorbeeld een bepaalde tendens... van waar kinderen op dit moment tegenaan lopen. Dus is dat, dat je denkt, nou, ik zie nu heel veel dit probleem of heel veel dat probleem... Of... Blijft het toch wel? Um, ja, ik
1: zie heel veel um, jongeren die vastlopen in het onderwijssysteem. Mm. Dus uh, zowel in mijn praktijk, maar ik ben ook wel voor een aantal uren in de week nog betrokken bij een organisatie uh, die, uh, die begeleiding geeft aan jongeren die, uh, ja, die niet meer aan school mee kunnen doen of whatever. Ja. Um, ik zie ook heel veel ouders, zeg maar. Dus ik zie toch wel, kijk, je hebt natuurlijk altijd wel in, in, in je hele populatie een bepaald percentage waarin ja, echt wel eh, ontwikkelingsproblematiek of zelfs psychische of psychiatrische beelden zijn. Hè, dat dat, ja, dat blijft. Maar ook daar kun je holistisch naar kijken. Um, hè, dus ik zie eigenlijk in die. In die, die nou, ik, ik zie zoveel verschillende gradaties van problematiek... Hè, van, van misschien wel ernstiger... een jongere hè, met autisme... Die, ja, die zo moeite heeft... om het contact vorm te geven... dat het ook veel moeilijker is... om bijvoorbeeld in een school te functioneren... of op gewoon een stageplek... of whatever. Ja. Hè, dus, dus, maar goed, dan nog... wil je zo'n jongere... vanuit die heelheid bekijken... en, en niet van... Goh, het is iemand met autisme. Nee... Ja, tuurlijk. Iemand heeft autisme. Maar uh, iedereen heeft kwaliteiten. En, en bij deze jongen hebben we ontdekt dat hij ontzettend mooi kan tekenen. En, en een supermooie uh, creatiekracht uh, uh, eigenlijk in zich heeft. Hè, van, en hoe kun je daar dan meer gebruik van maken? Kijk, en ik zie dan echt voor me... En dat zeg ik dan ook tegen zo'n jongere. Ik zie gewoon voor me... Ja, als jij miljonair kan worden, dan kan dat. Ja. Snap je? Er is in principe niets wat jou belemmert. Terwijl als je vanuit de, de reguliere GGZ uh, in, in een overleg zo'n jongere zou inbrengen, dan wordt je bijna al, dan is het heel gemedicaliseerd, weet je wel, heel erg gestigmatiseerd. Ja, en daar zie ik langzaam komt dan meer verandering in. Je hoort ook de nieuwe GGZ, dat is meer zo'n term waar ze nu dan mee bezig zijn. En uh, ja, dat zijn goede ontwikkelingen, denk ik. Um, ik ben even terug aan het denken wat jouw vraag was, oh ja, je zei van wat zie je, wat me, wat zie je op dit ja, moment veel? Aan. Ja, ik zie uh, vaak ouders wel struggelen um, met hun eigen positie, zeg maar, dat, dat het niet uh, dat het niet pakt hè, wat ze bij andere kinderen doen en, of bij, bij een andere zoons of dochters, en dat dat bij dan Eén kind niet, niet lukt mm -hmm. en dat ouders, soort van dan niet meer weten hoe of wat. En ja, ik zie gewoon heel veel uh, kinderen die heel gevoelig zijn. En ja, gevoelig vind ik ook weer. Kijk, want je kunt ook heel veel gevoeligheid um, ontwikkelen, bijvoorbeeld doordat je een heel onveilige jeugd hebt gehad en je als het ware je antennes altijd uh, naar buiten hebt moeten richten. Ja. Um, ja, om te checken van, hey, uh, is het oké okay in die buitenwereld? Uh -huh. is, dus dat is ook gevoeligheid. Maar ja, ik, ik merk daarin wel een verschil. En dan kijk ik ook even naar, naar mijn laatste dochter. Dat is compleet een ander wezen. Ze, daar zit zes of zeven jaar tussen met de oudste. Maar ik voel het alsof, een nieuwe, alsof, alsof die kinderen nog met een ander wezen hier op aarde zijn gekomen. Dat is, dat is heel, ik kan het ook heel moeilijk uitleggen, maar zij staat als het ware veel meer op zichzelf. Dus daar, daar, daar is nog minder grip op te krijgen. En, en dat zie ik wel. Dat, dat al die ouders dan heel erg struggelen met... Ja, ik ben toch dé ouder en het kind ja. moet toch naar me luisteren. Ja. Maar <laughs> dat, dat is niet... Uh, dus ik zie ook wel van ja, welke kinderen komen hier. Die, die, die zijn vaak al... Of heel ver doorontwikkeld op door bepaalde gebieden. Um, nou, en dat zie je terug in, ofwel bijvoorbeeld, de jongste van ons, die is net twee, maar die praat al in, in drie of vijf woordzinnen. Um, uh, dus, de, nou, dat je denkt, wat doe je nou? Weet je wel, al van jongs af aan ja. krijgen ze alles mee, heel fijngevoelig, uh, qua energie ook. Dus, uh, dus, het is heel erg de, het doel dat wij de omgeving zo gaan optimaliseren dat die kinderen een vrij baan krijgen, zeg maar. Dat, dat ja. is eigenlijk een beetje hoe ik het voel.
0: Ja, mooi. Want uh, ja... Ik denk inderdaad, net als je hebt het over het schoolsysteem. Maar dat is natuurlijk ook met het banksysteem. En, en alle andere systemen die er op dit moment zijn. Die zijn natuurlijk allemaal gebaseerd op, op geen, goed, geen goede fundering. Zeg maar, niet voor de bevolking. En eh, Dus de tijd is er natuurlijk ook dat het... Uh, aan het afbrokkelen is en dat, het, dat mensen ja. het gaan zien en in de podcast die ik eerder heb gemaakt met Esther van Heerenbeek, zij is zei zij zei ook dat inderdaad de planeten in, in maart zo gaan staan dat dat ook de komende jaren nog meer aan het licht gaat komen en, mm -hmm. uh, en zo voel ik dat ook dat, dat, dat het inderdaad nu ja die, die scheuren die zitten er niet alleen die, die beginnen nu ook echt te breken en ik denk en onze kinderen geven natuurlijk al heel lang aan dat het schoolsysteem niet stopt. En ik heb zelf natuurlijk ook hè, als leerkracht uh, op een basisschool gewerkt. En gelukkig was dat een jenenplanschool, waardoor ik toch mijn eigen creativiteit erin kwijt kon. En we niet echt vast zaten aan, aan, uh, aan bepaalde lerenboeken. Maar... Ja, dan nog, doordat de kinderen toch het zelf konden doen... en je inderdaad ging kijken naar wat zijn hun kwaliteiten... Euh, dan nog is dat lastig omdat er dingen opgelegd worden. Want als ze dan toch nog anders zijn dan de gemiddelde leerling... dan heb je toch te maken met die IB'er... E en komen er inderdaad mensen kijken en weet vooral maar wat. Euh, ik inderdaad ook een jongetje had. Ik dacht, nou, die kan echt supergoed tekenen, weet je wel. En, en zo heeft iedereen zijn eigen kwaliteiten... En, ja, naar mijn idee mag je daar juist die aandacht ook op richten. Om dat verder te laten ontwikkelen. In plaats van, oké, okay, hij kan dus niet goed met taal. En uh, moeten we extra gaan oefenen met taal. Dus... Ja, ja, en, en het,
1: het uh, controversieel, of ja, hoe zeg je dat? De worsteling die ik op dit moment heb. Ik bedoel... Ik heb deze visie en dan stel ik mezelf ook de vraag voor Goh Monique hè, en, en ik en mijn partner van hoe doen wij het nu zelf, weet je wat doen wij zelf met onze kinderen? Hè, van leef voor wat je, wat je, wat je wil en um, uh, ja daar, daar zit ik heel erg in te struggelen omdat we ze op dit moment alle drie naar een school. Het is wel een wat kleinere school, dus max 100 leerlingen. Uh, gevestigd in de bossen bij ons is dat wel heel mooi, maar het is nog steeds wel een reguliere school. En uh, uh, ja, die middelste die is, uh, die is nu, uh, die wordt in juni 6 en die heeft heel erg moeten wennen, want ze zijn overgegaan naar deze school, dus die heeft gewoon een half jaar nodig gehad om, om te wennen. Ja. En, en uh, dus als, als iemand zich niet veilig voelt, we hebben echt een terugslag gezien bij hem in veiligheid en en, en ja, als kleutertje zeg maar... in een nieuw gebouw, en een nieuwe juf. En, ja, en dat ik dacht... oh shit, weet je wel... Uh, hij, hij, dan ga je als ouder je zorgen maken. Um, terwijl als ik nu terugkijk... denk ik... Het, dat was ook oké... Okay, in die zin dat je als, je... als je een kind de ruimte laat... en, en ja, natuurlijk wel in gesprek blijven... Hè, met die juf en gaan kijken... wat heeft hij nodig... en... Hij mocht zijn emoties uiten, Als hij zegt, ik wil niet naar school. of Wat voel je dan? En um, Toch gaan kijken, hoe kan je hem wel veiligheid meer geven? Dus wat vraagt dit kind? Ja, en nu zien we dat hij ineens een mega... Hè? Want natuurlijk, hij zat in groep 2. En volgens het boekje moet hij dan letters gaan leren. En uh, ja, er was helemaal niks. Hij, hij, hij schreef niet eens zijn naam. Dat wilde hij allemaal niet. weet je. Ja, ik ga dat ook niet pushen. Dus... Je ziet wel hoe een kind gaat ontwikkelen. En als de voorwaarden er zijn... Um, dan uh, geeft een kind zelf aan... op een gegeven moment... oh, ik wil nu schrijven of ik wil nu lezen. Ja. Nou, bij het ene kind is dat met vier jaar... en bij het andere misschien met zes of zeven. Of laatst had ik wel een moeder... die heeft haar kinderen naar een democratische school gestuurd. Of gestuurd niet, dan brengt ze ze heen. Ja. Maar, de, um, dat meisje was acht... En die gingen ineens, ineens lezen en dan binnen een week lezen, snap je? Ja. En dat is een, een compleet andere visie dan de meetlat die wij er langs leggen. Mm -hmm. Dus, yes. ja. Dus dat is wel, uh, het is volledig omgedraaid. Snap je, als je gewoon naar, naar het, hele, het hele systeem, naar de hele aarde gaat kijken, weet je, dan zie ik alles connected. Dan kijk ik naar die aardbol en dan denk ik Jezus Christus, wat hebben wij? Wat hebben wij als mensen ons zo in structuren en systemen gezet die die afbrokkeling van de hele aarde als gevolg hebben. Hè? Want ik bedoel, het is niet alleen het onderwijssysteem, maar het is ook de natuur. Hmm. Dus, dus ik las uh, gisteren ook een bericht van. Um, de, een imker, dat er een aantal imkers die, die doen nu die, hun bijenkasten open. Mm -hmm. En uh, meer dan de helft van hun bijenvolken die liggen gewoon dood in die kast. Ja, dat is al een paar jaar zo, hè? Ja, het is al een paar jaar aan het toenemen, snap je? Dus, en, uh, toen, nou goed, ik hou dan ook van natuur, of uh, tuinieren. We wonen op een mooie plek. Dus wij zijn nu ook bezig met... goh We hebben onze tuin leeggehaald ja, met heel veel pijn in mijn hart. Dan denk ik, wat heb ik gedaan voor al die dieren die er waren? Maar goed, we gaan terugbouwen. En dan vind ik het leuk om te kijken... hoe kan ik zoveel mogelijk biodiversiteit in de tuin gaan krijgen? Hè? Dus dat het gewoon een walhalla wordt voor, voor heel veel dieren. Dus daar ben ik me dan in het verdiepen. Nou, en, uh, ik weet niet... Ja, jij kent hem denk ik wel, Rudolf Steiner? Mm -hmm, ja. Uh, ja, dat is een grondlegger van onder andere de vrije school. Maar ja. toen had ik dat boek aan het lezen. Steiner was eigenlijk gewoon een, een man die al heel veel voorzag in de, in de jaren, honderd jaar geleden. Dus in 1923 had hij het er al over. En dat las ik dus nu in dat boek wat ik had gekocht over uh, biodynamische tuinieren. En daar staat gewoon in... Dat staat gewoon exact in wat wij nu eigenlijk moeten gaan doen. Ja, het
0: is jouw bijbel ja. nu.
1: Ja. ja, weet je wel. En dan denk je, oh ja, maar het is wel zo. Weet je, die man die volzag gewoon al dat uh, 100 jaar 2000 de bijen uh, ja, zo op afsterven zouden, zouden staan, zeg maar. Hè? En. en, en um, ja, dan, dat maakt het ook allemaal zo niet dicht, dat je denkt. Ja, wij denken soms dat wij het wiel uitvinden en dat wij weet ik het wat allemaal uh, uh, weten. Maar eigenlijk als je dus helemaal teruggaat in de tijd, dan is alles zo logisch als maar zijn kan, bijna. Hè?
0: Ja. ja, en zonder de bijen heb je, ja, dan die, die verstijven, weet je wel. Dus, dus er is er geen bloesem, er zijn geen planten, dus je hebt geen uh, kersen. Uh, nee. Appels, peren, uh, aubergines, zeg maar, uh, courgettes. Het is er allemaal niet. En nee, dus, ik dus het, uh, dat ze uh, niet uh, beseffen ofzo. Ja, ik heb zelf, ja, mijn vader was vroeger imker, dus uh, vandaar dat ik uh, ja, vroeger al, al ook altijd bijen in de, in de achtertuin had staan. En er wel dingen van weet. Maar toen ja. was het al dat het begon met die, met die bijenziekte. Hè? Dus toen heb ik, het, heb ik het... Mijn vader is overleden in 2009. Dus ja, heb ik het toch echt al wel... Begin 2000, dat dat al een beetje begon met die ziekte. En ze niet weten waar het aan ligt. Ja, ik denk misschien door, door toch de gif wat rondgespoten wordt. Maar uh, ja, ik weet niet. Dus het blijft uh, bijzonder. Maar ja, kijk, nee, ja, we hebben en, en, ook... Hm?
1: uiteindelijk denk ik ook, want is het niet zozeer dat wij terug moeten gaan kijken, maar, maar als wij weten hoe we het kunnen herstellen, ja, hopstakee, get your ass off en ga het doen. Ja. Snap je? Dat, dat voel ik nu wel heel erg van, uh, oh, het, ja, er is geen tijd meer te verliezen, zeg maar. Dat, dat voel ik. Uh, en, en niet dat je dan, maar ja, weet je, ik kan dan ook bezig zijn met hoe hoe kan ik een voorbeeld zijn? Dus ik, ik ben ook wel iemand... Hè, verander de wereld, begint bij jezelf. Ja, nou, dan, dan ga ik maar... Met dat wat ik in mijn macht heb... Ga ik, uh, hè, in dit geval... Als het over tuinieren gaat... Mm -hmm. Ja, dan, dan... Dan ga ik het doen zoals ik... Hè, of wij denken dat het gewoon goed is. Mm -hmm. Maar... Ja, daar stond ook gewoon een stukje in over Steiner. Dat hij ook... Hij, hij legt gewoon... Toen al zei hij al van ja, de mensen moeten gewoon dit en dit gaan doen. Ze moeten eigenlijk gewoon, ieder moet zijn eigen tuintje gaan behandelen. Alsof het gewoon een, een, uh, een, een, ja, een tuin is waar, waar, je, waar je hartstikke goed voor wil zorgen. Dus op een biodynamische manier. He, dus zorgen voor biodiversiteit. Als iedereen dat doet in zijn tuin, ja dan, dan komt dat wel weer terug, snap je? ja. En dan denk ik, ja, zo simpel kan het ook zijn. Hè? Maar ja, goed, la, hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat iedereen die tegels eruit haalt? En,
0: uh... Ja, ja nee, maar ik denk door het te zien, doordat ze bijvoorbeeld, het, je kunt het alleen maar voordeven. Dat, dat denk ik altijd. Je kunt inderdaad zeggen, ja, yoga is heel fijn. Hè? Maar ik weet nog wel dat mensen tegen mij zeiden, oh, wat zie je er goed uit en dit en dat. En, en dan zei ik, van, ja, ik heb vanochtend al yoga gedaan voordat ik naar mijn werk kwam. En dan. En dan ga je het inderdaad voordelen En dan denken mensen, ja, dat wil ik ook. En uh, ja, wij hebben ook gewoon... We hadden eerst een volkstuin hier. En, maar dat was gewoon te ver weg. En dan moest je naar de andere kant uh, van de stad. Dus ik, we hebben het nu ook gewoon in onze eigen tuin. Dus er uh, is ja. dus gewoon niks lekkers. dat als je inderdaad denkt, oh, ik ga even tomaten... Je gaat tomaten plukken en je kan ze meteen gebruiken. Ja. En dat vind ik lekkerst, zeg maar. En... Ja, waarom zou je eigenlijk je tuin vol hebben staan met, met hortensia's en weet ik van maar wat? Je kunt er ook een andere plant wat je kan eten voor in de plaats zetten. Dus, ja, uh... maar ook, het
1: begint al bij. Maar goed, dan gaan we helemaal een ander onderwerp op, maar daar ben ik ook gepassioneerd over. Maar het begint gewoon bij de bodem. Ja. Weet je, we hebben afgelopen jaar hebben wij, gingen we onze tuin leeg halen. Ja, ik, ik ben dan zo iemand, ik, ik wil dan gewoon weten van wat moet ik doen? Zodat de bodem, de, want daar begint het. De, de, je staat zelf ook op de aarde en daar halen we ons eten uit. En snap je, hoe, hoe kunnen we die bodem nou zo verrijken? Ja, en dat is natuurlijk, kijk, en dan zie ik wel, van god, er komen steeds meer initiatieven. Maar ik maak me ook zorgen over, weet je, een boer bij ons, er zijn er een paar in een straal van 30 kilometer, denk ik, die die echt op die wijze uh, 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 tuinieren of boeren of groenten verbouwen. Ja, waarvan één stel, die zijn gewoon uh, al ergens richting de zeventig. Dus, ja. Maar die hebben, die hebben al die wijsheid, die hebben al die... Uh, dus snap je, dan denk ik, oh, hoe, hoe gaan wij dit... Uh, nou ja, goed, dan ben ik een beetje aan het denken, misschien, maar ik zie de urgentie ervan en het, het levert gewoon heel veel op. Het... Uh,
0: Volgens zowel mens en dier. Dus ja, nou ja, dat vind
1: ik dan goed.
0: Het zou mooi zijn om de kennis die zij hebben vast te leggen of zo uh, ergens. Uh, zo voor volgende generaties. Dat, uh, dat denk ik. Maar kijk, je had het ja. net over de bodem. Hè? Maar ik denk als je dus even laad weer kijkt, na, teruggaat naar je werk. Uh, wat, ik, wat ik nu heel veel om me heen zie, en dat heeft COVID natuurlijk aan, mee, aan bijgedragen, is dat heel veel mensen getriggerd zijn in hun trauma's en in hun kindtrauma's. Hè? Dus dat is natuurlijk ook. De bodem waar hun leven opgebouwd is. En of die, die, die kindertijd veilig is geweest, ja of nee. Maar um, ik zie dus dat heel veel mensen daar nu mee aan de slag gaan. Maar dat is misschien dus ook de bubbel waar ik in zit. Dat, dat mensen daarmee aan de slag gaan. Er zijn natuurlijk ook heel veel die dat misschien nog niet doen. Um, terwijl als je daar dus mee aan de slag gaat... dan heeft dat ook effect op je kind. En ik denk dat als we inderdaad als volwassenen... Kijk, iedereen zegt altijd, kinderen zijn heel flexibel. En dat is ook zo. Maar waarom ja. hebben we dan als volwassenen allemaal problemen... als we als kind zo flexibel waren? Toch? Dus ik denk, als je als ouder zorgt dat je het een beetje op de rit hebt... en je traumas hebt aangekeken... dan geef je dat ook niet door aan je kind. Dan hoef je ook niet met je kind weer ja. eh, ergens in behandeling. Of, of zeg ik nou iets verkeerds? Nee, nee, ik word hier helemaal, denk, ja, 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 weet je wat?
1: Ja, dat, dat is het. Dat is ook wel, uh, als ik ergens, kijk, ik, ik, uh, ik zie natuurlijk heel veel ouders en kinderen, ieder met hun eigen issues. Maar als ik ergens heel erg uh, van voel, van dat is gewoon mijn core business, mijn missie, dat, dat zit hier ook heel erg hierin. Uh, ik heb zelf uh, nog aanvullend me wel verdiept ook in rondom trauma, maar dan ook hechting erbij, want dat is voor het kind heel belangrijk. Um, en heel veel gesprekken gaan daar wel over. Dus als we teruggaan naar, naar wat zie je heel veel. Nou, ik, ik, ik heb steeds meer ouders waar ik gesprekken over heb. Van ja, het gaat over hun kind, maar eigenlijk gaat het over hun. Mm -hmm. hè? Dus. dus um, het kind is niet zozeer mijn, uh, mijn, mijn klant, maar de ouder. En uh, um, ja, als ik kijk naar de behandelingen, en zeker ook bij bij uh, bij jongere kinderen, uh, die komen bij mij in de praktijk en daar kun je best wel uh, wat doen, maar ja, dat is eigenlijk. Voor mijn gevoel ben ik ze dan. Hè, dus bijvoorbeeld, uh, ze kunnen hier spelen. Of uh, we kunnen kijken wat voor vaardigheden dus er zijn. Kinderen die... nou, Dan zeggen ze gewoon... Ze kunnen niet goed hun emoties uiten. Of uh, de emoties komen juist... Heel erg heftig uh, eruit. Uh -huh. um, ja, wat is daarvan het probleem? Hè? Dat kan je je ook nog afvragen. Zeg maar. En er is zeker, zeker wel een probleem... Want ja, ik heb ook uh, nou, een, een jongen gehad die bij emoties rende die de school uit en dan, ging die, dan wilde die terug naar zijn mama. Ja, dat is natuurlijk, uh, dat, is natuurlijk ja, dat kan onveilige situaties opleveren, snap je? Dus dat is zeker reden om te denken en te gaan kijken, hé, wat zit hier nu? Eh, en, en in dit geval zat er echt meerdere traumas bij het jongetje zelf. Hmm. Hè, maar dan, dan ga ik met ouders terug naar, naar de zwangerschap, naar de geboorte. Dus ja, het, ik denk het verschil bij mij ook wel zit... Ik, ik ga heel snel naar de kern, dus naar de diepte. Waar misschien andere collega's... Maar ik vind het tegelijk ook heel moeilijk om te duiden. Want uh, uh, dat is een beetje mijn blinde vlek. Weet je, ik doe wat ik doe. Um, maar dan zeggen anders, andere mensen oh. Uh, je doet het heel anders, of uh, ik krijg een andere output, en dan denk je, ja, maar wat heb ik nu eigenlijk anders gedaan? Oh, of, ja. uh, uh, vorig jaar had ik ook een cursus, en dat ging over hechtingsgerichte systeemtherapie, dus dat, supermooi, dan ga je met de ouders echt kijken naar hun opvoeding, ga je dat opstellen, en ja, dan, dan komen ouders vanzelf wel bij hun shit, weet je wel, en de meeste ouders die zeggen: Oh, ik heb zo'n goede jeugd gehad. Ja, dan, dan, dat zeg ik dan niet. Maar dan weet ik wel van: Oeh, uh, het is goed dat we hier eens even. Nou, dan zeg ik: Oké, okay, prima, laat het maar eens zien. En ja, binnen, binnen een uur zat ik met een vader. Ja, en die, die helemaal in tranen, weet je wel. Waar allemaal herinneringen naar boven kwamen. Die helemaal niet zo fijn waren. Uh, maar wat dus wel invloed heeft op de interactie met het kind. Want. En ik bedoel, bij mij hetzelfde, ik ben ook moeder. En, en ik heb jaren geleden, hè, dat, dat voorbeeld gebruik ik heel vaak, maar bij de oudste, de, dat is ook een heel gevoelige meid. Um, en ook heel expressief. Dus ja. als hij boos is, is ze boos. Hè, maar dan komen we ook weer terug, wat ik net zei: van ja, wat is het probleem uh, dat een kind uh, uh, juist heel expressief emoties laat zien? Uh, dat ligt dus vaak bij de ouder. En in mijn geval. Ik kon daar niet mee omgaan. Ik kon niet omgaan met haar boosheid. En dan, dan raak ik getriggerd. Hè. Dus daar zit het als ouder. Van waar zitten jouw triggers? En een kind is. nou Je kan geen betere leermeester hebben. Nee. Want um, ieder kind. Uh, doet van alles. En er is iets bij jou. Uh, gedrag waarvan je echt denkt. nou Als ze daarmee doorgaan. Ja ik. Ik plak ze achter het behang. Of ja. uh, stop daar nou mee. Weet je wel? En dat zijn die haakjes. Daar ga ik op zoek naar met ouders. Voor, go, welke haakje is dat bij jou? Ja. Want daar, daar, zit, daar zit de pijn. Of daar zit, nou, en en ja, als je daar naartoe kunt gaan. Als ouders dat zeg maar, um, echt kunnen helen. Want het, het is niet voldoende om alleen bewust te zijn. Hè? Dus alleen praten erover uh, is... Ja, dat levert een vierde misschien op. Maar je hebt nog ja. drie vierden wat er, wat er blijft. En uh, dus het is... Ja, en bij mijzelf heb ik zelf ook de ervaring gehad... dat ik echt met een opstelling terug moest... naar mijn eigen innerlijke kind. Naar Monique, die heel klein was. En ik was nooit boos. Weet je, ze zeiden ook al... Oh, Monique, ja, die is zo lief, weet je wel.
0: Uh, ja, nu heb ik daar een allergie voor. <laughs> Ja, met ja, een opstelling heb ik ook ooit gedaan. En dan voel je het echt. En dat is veel ja. anders dan over te praten of weet ik veel wat. Dus voor ja. mij werkt dat eigenlijk ook gewoon beter. Ja, en met kinderen, ja, het zijn toch spiegels. En ze leggen eigenlijk natuurlijk precies bloot wat, wat, ja, wat hetgeen is wat, wat bij jou uh, speelt eigenlijk. En dan ja, is het aan jou om ermee aan de slag te gaan, ja of nee. Ja. En, uh, en ik denk, en, en dat is natuurlijk ook de reden waarom zoveel kinderen dat aan... Daarom falen in het systeem, om dat ook aan het licht te brengen. Uh, ja. ja, dat het systeem gewoon niet meer klopt. En dat het dus ook inderdaad anders mag. En dat je dus inderdaad mag kijken: van wat kunnen die kinderen nou uh, uh, wel? En wat klopt er dan dus niet? Want ja, het nee, en... is hetzelfde als 50, 60 jaar geleden: iedereen zit nog steeds in de klas. Ja, oké, okay, is dat iedereen in rijtjes en nu zitten we in groepjes. Uh, ja. Maar ja, in plaats van een gewoon bord staan ze voor een digibord, maar ik bedoel, het, het idee is nog steeds hetzelfde. Daar is niks aan veranderd. Nee.
1: Klopt. En, en uh, ja, heel erg vanuit het hoofd. Ja. Dus, dus, uh, en dat, dat, ja, het is hoofd. Het is niet alleen hoofd, het is meer dan dat. Je hebt je, je, je buik, je, snap je, je hele lijf heb je en wat voel je daarin? Ja. En, um, ja, en, en dat is natuurlijk, uh, dat is de mens. Wij zijn gewoon één geheel. Met al onze emoties, gedachten, met, met alles. Kijk, en, en dan kun je nog veel verder teruggaan. dat, ja, je hebt regressietherapie. Er zijn mensen die, die met vorige levens werken. Weet je wel, dat, uh, ja, dat is er ook. En dan moest ik nog aan denken, Corine. Want ik, ik weet niet of dat drie of vier jaar geleden is geweest. Maar toen ben ik bij, op, op die. Uh, ja, had zo'n dag. Samen met, um, met die mevrouw. En toen deden we zo'n meditatie in de het... goud. Oh ja, met
0: Ira in het klooster. Ja.
1: ja. En daar moest, ik, daar moest ik aan denken. Want ja, dat was ook zo'n moment. Maar nou, ik ging echt heel diep, zeg maar. Maar ik dacht natuurlijk dat iedereen zo diep ging. Dus ik deed mijn ogen open. En ik, ik was aan het janken, jongen. <laughs> En ik had van allerlei levens gezien, en, en ik had een hele reis gemaakt, zeg maar. Met, met haar in die groep. En, en, en ik keek naast me, en iedereen zat er gewoon, ja, als een, gewoon zo van: oh, ze hebben hun ogen open. En ik keek ik, aan, ik, ik zei: Zo, ik zei: Dat ging diep. Oh, nee, nee, bij mij niet. Weet je wel,
0: dus. <laughs> Ja, maar dat was ook omdat ik dacht... Ik vraag inderdaad Ira daarvoor. Want als je inderdaad kunt kijken naar... wat speelde er in vorige levens... en als je dat niet hebt opgelost... dan komt het gewoon weer in een volgend leven weer uh, terug. Het komt elke keer weer op je pad. Alleen... Uh, ja komt het dan weer een andere vorm. Maar het gevoel en zo is hetzelfde als je het niet aanpakt. Maar ik weet ja. dat sommigen hadden inderdaad helemaal niets. En sommigen die waren heel heftig. Of sommigen die hadden zichzelf op de brandstapel zien staan. En uh, die waren daar helemaal verdrietig van. En sommigen die zagen inderdaad hun hoofd eraf gehakt. Dus ik denk ook... In de zaal, bedoel, hè, Sabine was er ook bij, die ging meteen even alles wapperen met, euh, met haar olie en zo in de lucht. Ja. Uh, er was natuurlijk heel veel. En um, ja, ik, ik dacht ook echt, ja, het was echt een soort van bijeenkomst van de heksen van nu of zo. Ja, denk ik. precies. Dat, dat is grappig dat je dat zegt. Want
1: dat komt nu net bij mij ook. Als ik, als ik daar naar. Ik zie dat beeld weer voor me. Dat klooster. En dat we daar zaten. Als ik dan nu. Dus het woord heksen kwam zeg maar, bij mij ook naar boven. Van, oh ja, dat is natuurlijk. Uh, uh, en dat, dat lijkt ook steeds meer naar voren te komen. Hè? Dus dat, dat heksen. Dat, um, de heksen van nu hoor je dan wel. Maar, maar die magie die er vroeger was. Ik kom steeds meer tot de ontdekking dat. In wezen is, is de planeet gewoon nog steeds hetzelfde. Alleen, er zijn dingen verbannen, denk ik. Maar
0: die komen nu ook weer allemaal zo langzaam. We komen weer terug. En er is natuurlijk een tijd geweest dat mensen dat niet gingen zeggen. Hè? Ik bedoel, uh, als je kijkt in de middeleeuwen, was er ook astrologie en tarot en allemaal dat soort dingetjes. Dus, ja. uh, en uiteindelijk is het op een gegeven moment is er gewoon een soort van collectief besloten. Hier gaan we helemaal niks meer mee doen. Want ja, ja, dan kan dus inderdaad letterlijk je kop eraf gehakt worden. En de tijd is dus nu dat we er wel weer mee mogen doen. Dus ja, daarom is ook dus naar mijn idee dat er zoveel mensen zijn. Dus inderdaad astrologen, uh, uh, therapeuten, coaches, regressietherapeuten. Dus uh, om ja om ook inderdaad helemaal heel te worden, dat het niet alleen maar in het hoofd zit, maar het, we hebben ons hele lichaam. En, uh, en het, ja. het was echt heel bijzonder op dat moment, en ik dacht ook echt, vandaar dat natuurlijk ook heel veel ondernemers zijn natuurlijk eigenlijk allemaal mensen die een soort van uit het systeem zijn gestapt, want daarom zijn ze ondernemer geworden, ja. maar vinden het nog wel heel spannend om zichzelf te laten zien, want ja, je kop kan eraf gehakt worden als je boven het maaiveld uitsteekt. Dus dat daarom toch nog een soort van voorzichtigheid is, en dat was ja echt tijdens die, na die sessie. Ja, kwam dat eigenlijk heel veel naar voren zoals we dat terughoorden. Omdat ik van heel veel mensen hoorde dat ze inderdaad op de brandstapel stonden of inderdaad hun hoofd eraf gehakt werden. Dus het was best wel een heftige sessie eigenlijk. Maar um, <lacht> <lacht> voor een vrolijk event. Uh, het, het bijzondere was ja. dat ik daarna nog een keertje terug ben gegaan naar dat uh, klooster met een, uh, met een groep vrouwen en gingen we daar uh, drie dagen werken aan, aan uh, iedereen ging werken aan zijn eigen online programma op zijn eigen manier en er was een man die daar dus in dat klooster uh, was en die uh, die zei uh, mm -hmm. daarna tegen mij weet je wel want die, die regelde de kopjes koffie en allemaal dat soort dingetjes dus uh, iedereen was daar zo een beetje aan het werk en toen was ik met die man aan het praten en toen zei hij van ja ik vind het gewoon heel mooi dat er hier zoveel uh, vrouwen nu zijn en ik ben blij dat ik ze kan uh, helpen want ik wil vrouwen op een voetstuk plaatsen omdat ik uh, en ik voel gewoon dat de vrouwen die hier zijn uh, ja eigenlijk de heksen van toen waren en uh, ja, en ik ben eigenlijk altijd degene geweest... die het vuur aanstak met de brandstapel. In mijn vorige leven, zei hij. Ja. Dus ik mag er nu zijn... Uh, ja, om de vrouwen juist... Uh, ja, ook weer dat podium te bieden... maar dan geen brandstapel. En het was echt zo bizar dat hij dat zei. Want we zitten daar gewoon die koekjes klaar te zetten... in een klooster. Je verwacht niet dat daar... Die, die man die deed ook zweethutten en weet ik wel allemaal ja. wat. Maar ik verwacht niet dat daar dan een man zit... die daar dan in één keer over heeft. En... Um, en we zaten dan ook in een speciale ruimte van uh, Clara. Of ik ben niet met Clara. Ja. Dus, en uh, de, ja, het was echt heel, uh, heel bizar dat hij dat ook zo benoemde. Terwijl ik dacht van ja, wij zaten hier vorige keer en toen had ik dat idee dus ook. ja, Ja, dus dat. Nou, ja. ja,
1: maar dat, dat is, uh, kijk, dat zijn die toevalligheden in het leven, dat is. Uh... Uh, ja, dat kun je niet verklaren, maar dan weet je gewoon wel van dit klopt gewoon. Ja. Dit klopt. Dit, dit, dit. Ja. Dus. Ja, en ook, dat vind ik dan ook leuk om te horen... dat zo'n man dan nu te doet, weet je wel. Hij is nog ja. steeds
0: met vuurbeest. In. Ja, uiteindelijk en... hij is hij nog steeds met vuurbeest. Dat zei ik ook tegen hem. Hij zei, ja, maar ik doe het nu op een andere manier. Maar daarom, ja, ik dacht... ja, ik heb gewoon echt een heel groot netwerk om me heen... van allemaal prachtige vrouwen... die echt allemaal super mooie dingen neerzetten... op hun manier, met de, de kennis en de kwaliteiten die zij hebben. En daarom hebben ze vaak ook vervelende dingen meegemaakt in hun leven... waardoor ze een bepaalde richting op zijn gegaan. Maar wel ook uiteindelijk met een hoger doel... om die ander te helpen. En, weet je, en als jij inderdaad die kinderen en hun ouders kunt helpen... ja, dan is het alweer heel fijn voor de generatie die na hen komt...
1: Ja, en, en inderdaad ook voor... Ja, weet je, elk, elk stukje is, is, uh, is meegenomen, snap je? Elk dingetje wat, wat opgelost en losgelaten kan worden. En Zo had ik deze week ook een gesprek met een moeder. En die zei gewoon echt van... ja, Ik heb al twee, ik heb twee jaar, weet je wel, dan vraag ik ook altijd van... Goh, weet je, hoe is het bij jou? En, maar ja, ik voel altijd... Ja, ik, ik voel ook gewoon, ik voel vaak al veel eerder dan de ouder... of dat het in het gesprek komt... dan voel ik, oh, daar zit iets... of, of iets dergelijks waar je naartoe mag gaan. Uh, hè, of, of waar. En heel vaak komt dat dan ook uit. Alleen, mijn grootste valkuil is dan... dat ik te snel wil gaan. Hè, ja. Maar die, die, die ander heeft daar tijd voor nodig. En ik ben enkel de vast, degene die... Ja, een veilige omgeving creëert... of iets dergelijks. Maar kijk... Elk stukje wat daarin opgelost kan worden... Is, maar voor heel veel mensen is het gewoon heel ongrijpbaar ook. Dus ik was net ook aan denken van... Goh, kan ik een voorbeeld noemen? Ja, ook voor luisteraars dat het gewoon... Dat het, dat het helder is of zo. Hè? Van, en ik had het over mijn dochter die heel boos werd. En, en nou ik kon dat even toestaan. En dan, maar als ze dan maar doorbleef gaan... Ja, dan, dan, oh my god, dan, dan kon ik haar echt... Nou, dan, dan kwam ik op een punt dat ik dacht... ik kan me nu niet meer beheersen. Dan, daar schrok ik dan van Dan. dacht, o jee, wat is dit? En, uh, maar goed, toen heb ik zelf inderdaad een sessie gehad... met, uh, met opstellen van mijn eigen kind... van uh, wie ik nu ben en, en ik als ouder, zeg maar. En daar kwam dat kleine meisje. Hè? Monique, die, die zat gewoon soort van in een hoekje... En die had wel heel vaak verdriet. Maar onder die, dat verdriet zat eigenlijk heel veel boosheid. Maar dat liet ik nooit zien. Nooit. Mm -hmm. Dus u, uiteindelijk kon ik zien na die sessie. Weet je, dat heeft tijd nodig. Dat moet integreren. Dus, en ineens zag ik van Eva Dori. Ik kan niet met de boosheid van mijn dochter omgaan. Omdat ik zelf die emotie nooit heb mogen laten zien. Hè, om wat voor reden dan ook. En uh, dus. Uh, ik, ja, ik, ik ben nu ook wel al jaren op een punt dat ik gewoon... Ja, uh, Monique is niet altijd lieve Monique. Nee, Monique is gewoon Monique. En de ene keer boos, dan blij. Ik. ik heb van alles in mijn, uh, in mijn ding. En ik kan dat gewoon laten zien. Dus ja, dat is stap één. Dus jezelf zeg maar... Uh, vrijmaken, dus ook als ouder zeg maar, van goh, jezelf kunnen dragen, jezelf de emoties toe kunnen staan die er zijn nou, dat is al vaak een heel proces voor een ouder. Ja. En hoe meer jij dat kan, hoe meer je ook van je kind uh, kan dragen, zeg maar. Mm -hmm. en, en dus uh, het kind vrij kan laten zijn in, in wat hij ervaart en, en He, maar de, het is in de kleinste dingen, zeg maar, um, waarin ouders. Uh, waarin ouders, ik zeg het vaak, de ouder plaatst zich dan boven het kind. Ja. He, bijvoorbeeld, ik geef yoga. Nou, ik heb nog nooit een kind gehad wat niet naar die yoga wil. Als ze een, een les hebben gehad, ze vinden het allemaal super fijn. Ja. En dan willen ze weer komen bijvoorbeeld. En dan zegt zo'n ouder, ja sorry, maar ik, ik, ik krijg het niet geregeld. Of dan heeft de ouder een argument waarom. En dat snap ik en dat triggert mij ergens ook. Omdat ik zelf in mijn jeugd een ervaringen heb gehad. Dat ik iets heel graag wilde en mijn moeder zei, nee dat gaan we niet doen. Dus het, het gebeurde niet, zeg maar. Hmm. Maar daarin zit ook al van... Um, ja, hoe vrij uh, of, of die jongeren die ik begeleid, um, uh, die niet naar school kunnen, ja, dan zit er een leerplichtambtenaar bij en die na zoveel tijd, ja, ga je toch bekijken, goh, waar kan die jongeren dan naar school? Ja, en, en we zitten nu in zo'n tussenfase, weet je wel? Ze klappen uit het systeem, maar er is nog niet iets heel erg nieuws. Dus uh, dan gaan we toch nog vaak weer terug naar een, naar een school uit dat systeem. Ja, en ik, ik, ik zie die jongeren en die zeggen gewoon van ja, ik wil gewoon niet. Nee. Ik wil gewoon niet, punt. Ja, wie zijn wij dan om te bedenken? Nou, en nu gaan we een halve dag in de week naar school. Ja, ik vind dat
0: gewoon bijna mishandeling eigenlijk. Ja. Ja, mijn zoon is natuurlijk nu gestopt met school, zeg maar. Want ja. Is, ja, ik vind er gewoon helemaal niks meer aan. Ik moet leren over de schijf van vijf. Ik sta er helemaal niet achter. En oh ja. Ja, sport en beweging. Dus hoe moet ik dan iemand adviseren over de schijf van vijf... als ik het echt gewoon stom uh, uh, iets vind? Ik heb zelf dingen onderzocht wat veel beter is... En uh, nou ja, in ieder geval, hij is gestopt. en uh, Dus hij heeft geen diploma. Dus heel veel mensen zeggen, oh wat erg. Ik, ik zie hem echt alleen maar opbloeien. Hij doet alleen maar dingen die hij leuk vindt. En hij is alleen maar aan, aan het werk En hij leert echt heel veel. En hij zuigt het ook echt allemaal op. Dus ja, ik heb zoiets van, joh, hij komt er wel. Dus ik heb ja. daar sowieso vertrouwen in. En als hij dadelijk toch na een paar jaar denkt, ik wil toch weer terug naar school. Ja, ook oh, prima. Maar voor nu ja. is dit voor hem... Hoe
1: mooi, zou het zijn, hè? hoe mooi zou het zijn als die... Moet je kijken, hè? jouw zoon, hoe oud is hij? 19 zei of zo? Ja, 20, 20. is hij nu. 20? Ja, zegt hij. Ik heb gewoon uh, dingen, dingen geleerd die veel beter zijn. Moet je kijken, die generatie. Hè? Ja. Die, die, die schrijft ons de les al voor. Hun, hun weten eigenlijk al zeg maar, hoe, het, hoe het beter kan. Dus, dus ja, dat is ook een mooie vraag. Of ja, daar ben ik wel benieuwd naar hoe jij dat ziet. Van een diploma of een certificaat, ja, dat is gewoon... Als we dat zegt ons... niks. Nee, nee, dat, maar... Um, dat is echt iets van het oude
0: systeem. Hoe zie jij ja. dat? Ja, ik zie het ook echt als het oude systeem. Zeg maar. En... Um... Uh, ja, ik, ik, hij heeft bijvoorbeeld hij werkt bij een fietsenmaker. Daar is hij heel technisch. Dus hij werkt, nu, en hij werkt drie dagen bij een hovenier. En hij zei, ja, ik vind het super interessant met al die planten en zo. En nu, nu waren ze daar weer uh, tegels aan het leggen. Dus ze zei, ja, dat is wel goed om ook te kunnen. En uh, nu was dan, hoefde hij deze week niet bij die hovenier te werken. Toen is hij gevraagd bij een van de elektricien. Dus daar is hij uh, aan de slag gegaan. En hij zei, ja, die man ging allemaal dingen uitleggen en dus over ik. En, en ik dacht, oh, dat had ik vroeger inderdaad op school. Dus ik zei tegen die man: Kun je mij dat uh, uitleggen? Of heb ik daar papieren voor nodig? Ze zei: Die man: Nee hoor, ik kan je dat allemaal uitleggen. En ik heb echt al zoveel geleerd. Dus en hoe hij dan kabels trekken en weet van wat. Dus en hij zei: ja, Het was een oudere man die hem heel veel dingen. En die willen het graag overdragen. En, en hij zei ook al: Joh, je weet tenminste hoe je een schroeven kan vasthouden. Dat kunnen ze tegenwoordig niet meer, weet je wel. Dus en hij heeft ook zoiets. Al doe ik maar eerst gewoon een paar maanden dat en een paar maanden dat. Als ik dan later op mezelf woon, kan ik alles, <laughs> zeg maar. Ja, ja. ja, maar wat een mooi voorbeeld. Ja. Fantastisch. Dus, en, ik denk, en ik zie hem gewoon, gewoon opbloeien, zeg maar. En toen hij naar school ging, ging elke met tegenzin. Te laat, komt te laat uit zijn bed en weet ik veel allemaal wat. Dus Zo'n zo worsteling. En hij heeft natuurlijk ook ADHD, ja, nee, niet, niet natuurlijk, maar ADHD en dyslexie. Die combinatie, dus qua concentratie lukt het niet, taal lukt niet. En nu, hij moet het gewoon zien. En dan kan hij het gewoon. En als iemand het hem goed uitlegt, dan... Ja, dan, dan lukt het. Dus ja, ik denk gewoon... Die kinderen weten precies wat ze nodig hebben. En dat is gewoon, wij mogen daarin volgen.
1: Ja, precies. Wij mogen volgen. En het is, dat is misschien ook wel een mooie... Hè, redelijk een beetje tegen het eind zitten we, denk ik. Maar ja. de adhd sectie. Dus ik had gisteren zelfs uh, bij een Mutsa-stichting uh, een gesprek... En dat is best wel een, een, een ja, voor mij gevoel, een klinische organisatie... Um, maar zelfs daar gaat het er nu ook over... van ja, diagnoses en labels... Hè, dat, uh, ja, dat, dat is niet meer waar het om gaat. Ja, dus, dus ik zou mezelf afvragen, Brine... Hè, dat is jouw zoon even een voorbeeld... maar hij heeft dan uh, ADHD en, en dyslexie uh, gehad. Mijn, mijn broertje heeft, uh, heeft vroeger ook... Uh, de diagnose ADHD gehad. Het was voor die tijd, 30 jaar geleden... was het echt heel, 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 heel uh, vroeg. Hè, daar kwam dat net op... Ik heb altijd als kind, als zus, gevoeld van ja, maar... Ja, ik, ik dacht altijd ja, prima. En oh man, mijn ouders zijn... Weet ik het wat er allemaal is geweest? En hulp en, en uiteindelijk medicatie. En... Maar wat ik altijd voelde was... Mijn broertje is zo gevoelig. En hij, hij, hij schreeuwt het uit met, 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 ja, met alle dingen. Ik, ik zag een spiegel, zeg maar, naar mijn moeder toe. Ja. En eh... Uh... Uh, ja, nou ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk ook gewoon... Uh, dus als ik nu kijk naar het werk wat ik doe, denk ik... Oh, wat grappig, want ja dat is eigenlijk wat ik nu, wat ik nu zelf doe met ouders. Hè, dat ik ja. ga kijken van, kom maar, hoe zit het bij jou? Ja. En, en uh, laten we dat eens gaan uh, vrijmaken in plaats van jouw kind onderzoeken en een uh, leven. Weet je, ik doe het beide hoor, maar, maar ja...
0: Dat, uh... ja, bij hem was het meer dat school dat natuurlijk wilde. Ik heb gewoon dat ik dacht... van ja weet je, als je maar kan lezen en je kunt in ieder geval jezelf redden... dat is belangrijk. En dat je niet kan concentreren. Hij kan zich echt wel concentreren op dingen die hij interessant vindt. Ja. En blijkbaar is dit dus niet interessant genoeg. Dus ja, ik heb er nooit echt een hele hijsa van gemaakt of zo. Weet je Het is gewoon nee. dat je dan zo'n stempeltje krijgt... maar heel veel mensen zeggen meteen... er gaan deuren open, nou, er gaan heel veel deuren dicht. Want ja. je wordt meteen behandeld als iemand... ja alsof je niet goed genoeg bent. Terwijl... Hij uh, Ze juist heel veel kwaliteit in zich hebben.
1: Well, het, is een van, uh, een, uh, het is een gevolg, denk ik, ook die diagnose is een gevolg van, van het systeem waar wij in hebben gezeten. En als jij nu kijkt hoe jouw zoon dit soort dingen doet, ja, dan, en als we zo de wereld in zouden kunnen gaan richten, of het schoolsysteem, weet je wel, van de nieuwe wereld, ja, dan, dan zijn die diagnoses ook helemaal niet meer zo
0: veel meer nodig, zeg maar. Nee. Nee, want er kan iedereen gewoon zichzelf zijn vanuit zijn eigen kracht. Ja, ik en ik denk dat dat het belangrijkste is. Nou, dank je wel in ieder geval voor deze bijdrage. Ik wil nog aan jou vragen van die nieuwe wereld. Maar je hebt net eigenlijk zelf al gezegd hoe die nieuwe wereld er dan uitziet. Dus, ja. uh, dus dank je wel voor het gesprek. En, uh, en heel veel succes met je praktijk. Ja,
1: graag gedaan. En uh, ja, leuk om jou weer even te zien en te spreken. En uh, ik ben benieuwd. Um, ja volg je ook wel, dus we uh, weten elkaar te vinden en uh, ja heel fijn uh, om dit, deze bijdrage te mogen doen, dus uh, ja, doe ik ja graag. Super,
0: super, ja. Oké, okay, dankjewel. Ja, dat was Monique. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je genoten hebt. Ik vond het superleuk om even met haar te spreken. Uh, wil je meer weten over Monique? Haar social media kanalen, haar website. Uh, of je aanmelden voor de mail die ik je stuur. Als er weer een podcast vrijkomt. Check dan de show notes pagina. wwwcorinevolzoelennl Slash podcast 216. Uh, check ook even de site corinevasule.nl. Als je met me samen wil werken, lijkt mij in ieder geval heel erg gezellig. En wil je toch nog een online programma maken, check dan ook de site www.vanondernemer naar onlineondernemer.nl. Laat even een duimpje, een hartje of een sterretje achter, zodat ik weet dat je deze podcast waardeert. En, uh, of even een review. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer.